Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Es miércoles 19, 19 de octubre Y estamos aquí en la sede del Constituyente con los pormenores de este miércoles Donde se realiza el Pleno de la Asamblea Constituyente Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca Para comentar lo más relevante de este proceso Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, fue una sesión bastante movida, con un debate demasiado fuerte, demasiado agrio, eh, que inició pues eh, con una propuesta del PAN de Gonzalo Altamirano Dimas, quien eh, enlistó en el orden del día un planteamiento, una solicitud al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para que entregara a la Asamblea Constituyente un estudio de impacto pues presupuestal que permitiera conocer la factibilidad de recursos para que se cumplan cada uno de los derechos plasmados en la iniciativa que el mandatario remitió a este órgano legislativo. Eh, Gonzalo Altamirano Dimas lo que pues comentaba es que se necesita saber cuántos recursos económicos eh, deben utilizarse para garantizar que todos los derechos plasmados en esta propuesta pues se queden, se puedan cristalizar y que no queden en, en falsas promesas. ¿no? Eh, alegaba que es necesario tener esos datos para analizar y discutir con sustento la iniciativa del mandatario. Eh, en la sesión eh, tuvo los votos, eh, el, el apoyo pues, no solo de su bancada, sino también del PRI, eh, del Partido Verde, de Nueva Alianza, de Encuentro Social y de los constituyentes designados por el Ejecutivo Federal, pero pues eso no le alcanzó para los votos unificados de la izquierda, que al final le impusieron su mayoría y evitaron que esta, esta solicitud eh, del jefe de gobierno fuera posible. Pero vamos a escuchar cómo Gonzalo Altamirano planteaba esta necesidad de que se obtuviera un informe de impacto presupuestal. La ciudadanía debe de saber, debe estar consciente de que la creación de instancias, de burocracia, de programas de, de, de apoyo, Claro. Eh, eh, van, va a costar sí, pues, dinero o sea no puede quedar en, en buenos pronunciamientos en buenos deseos si no se cuenta con los recursos suficientes Yo creo que lo que no está a discusión son los derechos fundamentales, los derechos fundamentales esos de ninguna manera eh, estamos poniéndole precio para su respeto como erróneamente lo, lo interpreta el presidente de la de las asambleas, el presidente Encinas o sea, los derechos humanos definitivamente no tienen precio. Pero hay instancias, por ejemplo, se están creando nuevos derechos para que cada habitante de la Ciudad de México tenga derecho a, a una cantidad de, de apoyo mensualmente. O sea, ¿cómo se van, cómo se van a sufragar? Esos, esos nuevos derechos. Nosotros estamos de acuerdo en que se proteja la pobreza extrema, eso, eso debe tener, pero ya el que todo habitante de la Ciudad de México tiene derecho a un apoyo económico como lo plantea el jefe de gobierno, pues nos tiene que explicar de dónde va a sacar los recursos. Escuchamos a Gonzalo Altamirano Dimas con este tema que vino a, a romper en el esquema de la Asamblea Constituyente, eh, poniendo un tema que no tenían considerado eh, las fuerzas de izquierda, los toma por sorpresa, y cómo continúa este debate, Alberto. Bueno, antes de que se, se diera la palabra a quienes iban a replicar en contra de la pro, eh, propuesta del PAN, eh, Alejandro Encinas, el presidente de la mesa directiva, 
argumentaría que según la reforma política para la ciudad que está contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los constituyentes solo pueden discutir los temas para los cuales fueron convocados y que no se abordarían temas que no estaban en esta o que no son materia del trabajo de los constituyentes. Además decía que la Asamblea Constituyente no puede interferir bajo ninguna circunstancia en las funciones de los poderes de la Unión ni de otros órganos de gobierno. ¿no? Ahí acotaba un poco esta, este planteamiento del PAN, eh, pero bueno, después inició este debate agrio como lo comentaba, eh, el primero en atizar la discusión fue el exdirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, quien no se cansó de lanzar calificativos a la propuesta de Altamirano Dimas, la tachó de inocente, de insensata, absurda y perversa. Bueno, lo tundió. Vamos a escuchar el tono en el que habló Jesús Ortega. Es absurda de verdad la propuesta y condiciona a esta asamblea a que si hay presupuesto suficiente, entonces se aprueben derechos. Yo me pregunto, el derecho a expresarse con toda libertad, diputado Altamirano, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la libertad de expresión? ¿Cuánto cuesta el derecho al sufragio? Esa fue la respuesta contundente que dio Jesús Ortega en este pleno, pero cuéntanos quién más o qué sucedió, porque hoy vivimos una alianza que por lo menos no se esperaba tan próxima, una alianza de las izquierdas. Pues así es, eh, no solo el PRD tundió al, al panista Gonzalo Altamirano Dimas, se suma Morena en esta alianza coyuntural de la que sale beneficiario, por cierto, el jefe de gobierno, pues porque no va a tener que entregar ningún tipo de información a la Asamblea Constituyente de Morena. Habló en la tribuna la excontralora capitalina eh, y también constituyente eh, Berta Elena Luján Uranga, quien al hacer uso de la palabra dejaba ver pues ya que Morena bloquearía la solicitud del panista. Vamos a escuchar el tono en el que habla eh, Bertalena Luján Uranga. Al inicio del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador en esta ciudad, si él se hubiera preguntado si hay presupuesto, si hay recursos para atender el decreto de apoyo de, las, de los adultos, de las y los adultos mayores en la Ciudad de México. Si él se hubiera preguntado lo mismo para el caso de la puesta en marcha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de las 16 preparatorias que están vigentes en las 16 delegaciones de esta ciudad, si se hubiera preguntado si hay presupuesto para atender las necesidades de salud de la población, las necesidades de vivienda que fueron atendidas de manera exhaustiva durante los seis años de, de este gobierno, no hubiera, no hubiera hecho nada en el gobierno del, del entonces Distrito Federal. No se hubiera sentado las bases de esta política social que hoy por hoy coloca a la Ciudad de México en la vanguardia en términos de derechos sociales. Escuchamos a Berta Luján aquí en Constitucionalmente, hablando como parte de este debate que suscitó eh, la solicitud de un informe presupuestal de lo contemplado en la Constitución, en el proyecto de Constitución del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pero no todo quedó ahí, Alberto. No, 
Bueno, hay que recalcar que los de izquierda, el planteamiento que sobre todo usaron en este debate fue que los derechos eh, contenidos en, la, en el proyecto de constitución de Miguel Ángel Mancera, pero los derechos que también vienen en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos son progresivos, es decir, tienden a crecer, a ser más, y que no se deben condicionar a la posibilidad de que exista presupuesto para su implementación. Ese fue el eje discursivo de los argumentos de la izquierda. Pero, como dices, no se quedaré ahí y Gonzalo Altamayano Dimas, en su derecho de réplica que tiene como constituyente, habló para decirles a, los, eh, de a, a, a sus opositores que no se asustaran, que lo que el PAN estaba pidiendo era este, una mera solicitud de información. De esa forma habló eh, Gonzalo Altamirano Dimas en la defensa de su planteamiento. Que no les cause tanto enojo, tanto malestar, un simple, un simple trámite. Estamos solicitando información presupuestal, no sobre todos los derechos. O sea, es absurdo venir a, aquí a la tribuna y decir que estamos escatimando derechos como la libertad de expresión, como la libertad de tránsito. Esos no tienen precio, diputado Ortega, diputado Encinas. Solo el necio confunde valor con precio. Esos derechos no son escatimables en dinero. Pero la renta básica, derechos de apoyos sociales. Ahí la respuesta de Gonzalo Altamirano Dimas en este acalorado debate en la Asamblea Constituyente, donde él les dice no es una propuesta absurda el tener que analizar ya en este momento en cómo, de qué manera se va a poder garantizar, por ejemplo, una renta básica, que es lo que ellos anotan en este proyecto de constitución. Pero continúa el debate, Alberto. Y el debate lo continuó con palabras bastante fuertes Bernardo Batis, el coordinador de los diputados de Morena, quien acusaba en esta asamblea que el PAN había generado esta estrategia, que había presentado este planteamiento como una estrategia dilatoria para no entrar a un tema de fondo que es ya el análisis de la Constitución y la presentación de iniciativas. Bernardo Batis desde su curul levantó la voz y así se dirigió al resto de los constituyentes. De la derecha, de la extrema derecha, que lo que quiere es que no entremos a la discusión de los puntos de fondo en la Constitución. Ya están oradores en pro y oradores en contra. Yo propongo que, tal como usted estaba dándole el trámite, que quienes estén de acuerdo con la propuesta presentada por el diputado Altamirano Dimas, así lo manifiesten, y quienes estén en contra, así lo manifiesten, y pasemos al trabajo sustantivo y no nos quedemos en estas escaramuzas. Escuchamos a Bernardo Batis aquí en Constitucionalmente Hablando, el coordinador de Morena. De esta manera cerró el debate donde se viviría la primera votación eh, en esta alianza PRD-Morena con Movimiento Ciudadano. Se muestra que en, este, en esta ocasión pues este constituyente se impone la izquierda, es un constituyente de izquierda, con mayoría de izquierda, se impone con una propuesta de, del PAN, de derecha, conservadora y así llegamos a este a este debate en el cual yo apuntaría eh, algunas cosas que para mí son importantes el tema de la renta básica lo que nos han estado explicando es que eh, sería progresiva 
por, ello, por eso ellos no están tan preocupados por el asunto presupuestal. Además, eh, eh, en esta... En, esta, en este análisis que se hace de que podría representar eh, un mayor presupuesto, eh, lo que sabemos es que el grupo de notables lo planteó considerando el recurso que existe, eh, porque solo serían cuestiones que irían cambiando de nombre. Un ejemplo sería la Comisión de Derechos Humanos, crean una Defensoría del Pueblo, bueno, esa Defensoría del Pueblo no sería una nueva institución, sería la Comisión de Derechos Humanos. Entonces se estaría hablando del mismo presupuesto. Otro ejemplo sería... El, el tribunal el, el tribunal con, constitucional eh, por ejemplo dicen que podría utilizarse la misma infraestructura del tribunal contencioso administrativo que estaría desapareciendo entonces hay varios enroques que ellos quizá traen eh, eh, este bajo la manga no pero que no los han sabido comunicar o no los han querido explicar y por eso eh, resulta como muy eh, abultado eh, presupuestalmente este proyecto, sin embargo las consideraciones que se tienen es que con el mismo presupuesto que hay podría jugarse eh, en cuanto a este tema. Creo que ahí el PAN le apostaba a una propuesta, a un planteamiento político y quizá también mediático, escandalizar obteniendo una cifra eh, o una cifra oficial del gobierno de la ciudad de que el, eh, los programas sociales, la aplicación de los programas sociales que hoy generan derechos en esta ciudad son caros. En su eh, propuesta de solicitud de información, Altamirano Dimas decía que el gasto en desarrollo social para la ciudad eh, requirió en este año de 78.073 millones de pesos. Para ellos obtener una información del jefe de gobierno con esta cifra, les ayudaría a decir en la tribuna de la Asamblea Constituyente y ante los medios de comunicación que la propuesta del mandatario capitalino, la propuesta de constitución es cara, carísima, que nos saldría a los eh, ciudadanos de esta ciudad demasiado elevada, que la tendremos que pagar de nuestros bolsillos. Eso les permitiría a ellos redirigir y replantear eh, en su favor eh, su discurso en contra de la iniciativa de Miguel Ángel Mancera. Era, yo creo que por ahí va el, 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 la estrategia política de los panistas. Así es, y bueno, yo eh, llegué a platicar con algunos constituyentes del PRD tras este debate donde sí noté que sufrieron eh, los votos, no se quedaron eh, con una diferencia que casi casi muy corta, eh, muy corta una diferencia que les costó lograrla para que no llegara este este informe al jefe de gobierno y lo que me decían es que ellos veían más bien una estrategia tramposa por parte de, de la derecha en este sentido de que la derecha ha sido muy crítica de que este proyecto eh, se pasa de garantista, tiene muchos derechos y al tener muchos derechos eh, hay muchos de los cuales ellos no ven bien y que este cálculo que querían que el jefe de gobierno les mandara para ellos resultaba tramposo, perverso, quizá por eso utilizaba esas palabras también ahí Jesús Ortega o se escucharon estas palabras dentro del debate porque decían ellos quieren eh, que el jefe de gobierno muestre cuánto va a costar para a partir de ahí desdeñar una cantidad importante de derechos que vienen en este proyecto y de esa manera eh, ir ganando la partida en este, en este diseño de la constitución de la Ciudad de México. Fue una votación cerrada, déjame decirte, eh, fueron 48 votos en contra de la propuesta de los panistas, contra 36 en pro, y tomemos en cuenta que la sesión de hoy fue de un gran ausentismo, solo se inició la sesión con 68 legisladores, ha sido una de las sesiones en donde más eh, faltas se han registrado. Eh, si tomamos en cuenta un panorama similar que se replique para futuras votaciones, 
eh, donde ya se empieza a discutir en el pleno artículo por artículo del dictamen, eh, las votaciones van a ser muy cerradas. Cuando estábamos siguiendo cómo estaban votando los partidos políticos, cómo el PRI, eh, Encuentro Social, en Nueva Alianza, los designados del Ejecutivo Federal se sumaban al PAN, y, y, y veíamos cómo se iban acercando ahí los números, cómo se iban cerrando. Eh, pensábamos que en algún momento la, la propuesta del PAN se iba a prosperar y sí se iba a enviar a nombre de la Asamblea Constituyente este requerimiento de información a, al jefe de gobierno. Yo creo que ahí los partidos también tendrán que medir eh, cómo están sus ausencias, quién, qué, qué, qué diputados faltan y llamarles la atención o reconvenirlos para que asistan hasta las sesiones, porque recordemos, todo lo que se apruebe en esta Asamblea Constituyente debe aprobarse, avalarse por dos terceras partes de los eh, legisladores. Entonces, eh, la estrategia de suma de votos, de alianzas, de coyunturas, debe ser demasiado alta. Demasiado alta y muy bien calibrada. Pues así llegamos eh, al cierre de este debate, ¿no? de este pues primer debate importante, diría yo, ha habido otros, pero este es importante en cuanto al proyecto, en cuanto a la estrategia que podría seguirse para el diseño de esta Constitución, que vemos claramente ahí eh, una alianza PRI-PRD-Morena, eh, que puede ser como también eh, una, una buena imagen que ya se llevan los otros constituyentes de derecha de cómo van a estar las votaciones en esta asamblea asamblea constituyente pero eh, qué más hubo en esta eh, sesión del pleno para desahogar ya eh, la presentación de iniciativas que es lo que tienen eh, programado para este mes de octubre hacer la presentación de todas las iniciativas de todo lo que le quieran reformar a este proyecto del jefe de gobierno Hoy hubo la presentación de 15 iniciativas de parte de legisladores de las distintas bancadas y también se dio turno a comisiones a 27 propuestas ciudadanas que han llegado aquí a la antigua sede del Senado. Una de las propuestas que debemos destacar, pues porque todo, sobre todo impacta nuestra labor eh, de informar, es que la constituyente del Partido de Movimiento Ciudadano, Estela Damián, presentó una iniciativa de reforma al proyecto de constitución a fin de garantizar la, la libertad de expresión, el derecho a la información, eh, la libertad de prensa y la protección de los periodistas. Una de las cosas que esta iniciativa busca evitar es la llamada censura previa. Esto es entendida como la acción que cualquier autoridad por sí misma pretenda imponer opiniones, contenidos o cualquier forma de expresión. Eso incluye también que ninguna ley secundaria de, de la norma constitucional pueda dar facultades expresas para que alguna autoridad ejerza esa, esa referida censura previa. También se habla del derecho de réplica y, y también de una regulación eh, en, en redes sociales. Veamos, se tratará de evitar, evitar cualquier sanción para aquellos ciudadanos que legítimamente y por cualquier medio, en especial por fotos o videos tomados por su teléfono móvil, denuncien, difundan o informen a terceros sobre abusos cometidos por alguna autoridad o algún particular existiendo la posibilidad de iniciar procedimientos en contra del que sea eh, evidenciado como infractor. Entonces, eh, la, la propuesta de Estela de Maya es bastante amplia. Escuchamos ella cómo hace énfasis en algunos puntos específicos de la misma, y ya que ya fue turnada, por cierto, a la Comisión Carta de Derechos, en donde ya tendrá que empezar la discusión y dictamen de la misma. Escuchemos a Estela Damián. Primero, la prohibición de toda forma de censura en, su doble, en un doble aspecto. Primero, no se puede coartar la posibilidad de emitir opiniones, por un lado. Y segundo, 
no se puede tampoco censurar de forma previa los contenidos posibles de la opinión. En principio, todos los temas son discutibles dentro de una democracia. Dos. En atención a las disposiciones convencionales y constitucionales vigentes, evitar que la libertad de expresión se convierta en algo lejano a su intención y se utilice indiscriminadamente para perjudicar sin fundamento a cualquier persona, sobre todo si tal perjuicio proviene de empresas poderosas de medios de comunicación. Tercero, la preservación absoluta del derecho a la protesta social. Cuarto, la libertad de conciencia y de culto. Es la voz de Estela Damián tras presentar en tribuna esta iniciativa que nace también como en una gran parte de una declaratoria de periodistas que se han venido trabajando, un grupo de periodistas de la ciudad, que es importante porque considera o retoma derechos como eh, que van a incidir en la libertad de expresión, en el derecho a la información. El objetivo es tutelar el derecho a la información para tener información eh, de, más oportuna y que no sea manipulada. También ahí incluye temas importantes para el gremio, como la cláusula de conciencia, como el secreto profesional, como el derecho de autor, en fin, varios temas que estaremos discutiendo ampliamente en lo que resta de esta Asamblea Constituyente y también veremos cómo se va dando el debate porque pues apenas empieza y se seguirán sumando iniciativas en este apartado. Y bueno, entramos ahora a la parte final de Constitucionalmente hablando con este tema que quedó pendiente la sesión pasada, que fue este... Eh, pues denuncia, esta denuncia por parte de Morena, de Jaime López Vela, que ya regresó a su casa porque apareció el día de hoy en las curules eh, Bruno Vichir, eh, y, y que bueno, fue él quien denunció que eh, Aida Arregui, que es eh, integrante de el partido Encuentro Social eh, supuestamente tenía eh, algún vínculo con eh, la iglesia y que eso le impediría estar aquí. Hoy el PES ya hace su deslinde y su posicionamiento al respecto, Alberto. Así es, después de casi una semana de que Morena viene y se los tunde con esta acusación de que Aida Arregui es ministra de culto de una asociación religiosa llamada Río Poderoso, Hoy sale en la conferencia de prensa pues a decir que eh, esta legisladora del Partido Encuentro Social no es ministra de Culto. Bueno, va, ya nos ya nos lo aclararon después casi, de casi una semana. Lo que sí dicen es que el esposo de Aida Arregui es el ministro de Culto, que él sí está eh, oficialmente registrado eh, y que pues no hay ninguna violación a la ley, a la normatividad que establece que un eh, ministro de Culto no puede eh, eh, ser electo como eh, representante en el Congreso de la Unión o en algún órgano legislativo. Y al hacer esta defensa de su persona, pues Aida Arregui subraya que su esposo es el ministro de culto y que de eso viven, que de él ser líder de religioso es su forma de ingresos y que de esa forma de ingresos es como ella, así lo dice, textual, es mantenida por su marido. Vamos a escuchar los términos en los que se defiende eh, ahí Darregui. Cuando te tiene el conocimiento de una AC o de una AR, como lo saben, no somos eh, un grupo eh, lucrativo. Obviamente, pues, mi esposo trabaja como un doctor, un dentista, un abogado. Yo no sé por qué demeritan el hecho de que sea pastor o ministro de culto. Obviamente es un trabajo. 
no es que se esté rascando la panza ni mucho menos entonces como cualquier trabajo tiene una remuneración económica y de ahí pues me mantiene mi esposo ahora sí que soy una mantenida de mi esposa como jefe de la familia que es, con tres hijos, con los nietos, ya mis dos hijos mayores trabajan. Entonces, nosotros no venimos aquí a que nos den, como lo hemos hecho siempre, sino a dar de lo que tenemos. Así que, pues mi marido es quien suple mi, mi, mis, mis gastos, todo, y obviamente estoy en el partido porque comulgamos en los mismos principios de honestidad, de transparencia, de verdad, porque con eso he comulgado por más de tres décadas. Escuchamos a Aida Arregui en esta conferencia de prensa donde eh, pues eh, demuestra que por lo menos la denuncia de Morena no queda en vano eh, en el sentido de que si bien no se confirma que sea ella una ministra de culto, sí lo confirma que es su esposo y esto es importante tenerlo en cuenta para cuando estén ya las discusiones porque es un tema donde ella pues deja abierto eh, prácticamente su declaración de intereses, nos deja muy bien eh, expuesto cuáles van a ser sus intereses en esta Asamblea Constituyente y será un tema que también le estaremos dando seguimiento. Eh, así es, y bueno, las es, eh, actividades de esta Asamblea Constituyente, como, como ya están tomando forma, no se van a detener y a diario estaremos viendo actividades, si no, de, si no será del Pleno, sí de las comisiones, Mañana, por ejemplo, habrá una reunión de la Comisión de Alcaldías, es su primera reunión ordinaria, este, tendrá lugar a las 17 horas en, la, eh, en el Palacio de Minería. Recordemos que ahí el, la Facultad de Ingeniería de la UNAM prestó 15 salones para eh, el desarrollo de estas comisiones y también se estarán definiendo las eh, formas eh, de que se dará cada comisión, los mecanismos que se dará cada comisión para recibir en audiencia a aquellos ciudadanos que han presentado propuestas. Eh, la comisión Carta de Derechos esta tarde tuvo una, una reunión en la que se dividieron eh, los trabajos en subcomisiones y una de esas subcomisiones tendrá la tarea de estar recibiendo audiencias ciudadanas. Así las cosas en esta Asamblea Constituyente hasta el día de hoy. Pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando y mañana nos escuchamos con más detalles de lo que es este proceso para el diseño, aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la Ciudad de México. Se despide de ustedes Luis Velázquez, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, hasta luego. Capital Radio. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.